0: Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast heute mit Professor Peter Kabel. Peter, herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich da sein kann. Ja, großartig. Ähm das hätte ich beinahe gesagt, die Älteren unter uns werden sich an äh, dich erinnern. Du bist äh, ein Pionier. Ich glaube, das ist noch schöner als Urgestein. Äh, <lacht> du bist aber äh, nicht nur aus Hamburg, sondern deutschlandweit, vielleicht sogar europaweit, einer der, der ersten und schillerndsten Agenturunternehmer in der ersten 99-2000er-Welle. Bis heute lehrst du, bist Professor an der HAW hier in, in, in Hamburg, bist als Investor unterwegs und hast dich spezialisiert auf ein super interessantes Thema, nämlich auf die, wir sagen hier mal gerne, die Mensch-Maschine-Schnittstelle, User Interfaces. Da hast du jetzt gerade ein aktuelles Buch rausgeschrieben und das war so für uns beide der Anlass, sich heute mal zusammenzusetzen und im Grunde darüber zu sprechen, wie läuft eigentlich diese Kommunikation zwischen Mensch und Maschine jetzt und in Zukunft. Magst du dich ganz kurz einmal selbst vorstellen, Peter, bitte? Ja, vieles hast du ja schon gesagt. Also
0: ich bin Peter Kabel. Ich bin im Thema Digital schon seit Ende der 80er Jahre unterwegs. Du hast es auch gesagt, ich habe mehrere Unternehmen gegründet, einige davon verkauft. Eines habe ich sogar in die Börse gebracht. Das ist eben die Kabel New Media AG, die ich 1999 in die Börse gebracht habe. Ich kenne das Thema Digital also schon wirklich sehr lange. Ich bin wahrscheinlich... Deutschlands ältester Digital Native, wenn man das so äh, sagen möchte. Und ähm, ich habe mich eben über all die Jahre immer sehr stark aus der Perspektive der Nutzer an das Thema Digitales ähm, herangemacht. Das ist äh, insofern nicht so super überraschend, weil ich eigentlich ausgebildeter Designer bin äh, und mich eben die Frage äh, schon immer interessiert hat, wie äh, benutzen eben Nutzer interaktive Medien. Und ähm, jetzt ist es eben, äh, du hast es auch richtigerweise gesagt, so, dass sich äh, diese Mensch-Maschine-Schnittstelle erneut sehr stark verändern wird oder schon äh, dabei ist, sich zu verändern. Ne, wenn man überlegt, ähm, sagen wir mal, Anfang der 90er Jahre, das ist schon ewig lange her, aber ähm, vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran, da musste man ja Computer äh, mit Hilfe von komplizierten Befehls. Kommandos, die man eintöckeln musste, ähm, steuern. Und dann kam irgendwann die Maus ins Spiel. Die hat es schon wesentlich intuitiver gemacht. Aber es war trotzdem natürlich immer noch eine Distanz gewissermaßen. Ähm, und dann kam ja mit den Smartphones eben das Touch-Interface, also mit den Fingern, ähm, schon wesentlich intuitiver. Und nun ist es eben so, dass sich die Möglichkeiten von Computern so deutlich erweitert haben, mit natürlicher Sprache umzugehen, also natürliche Sprache verstehen zu können. Verstehen setze ich da in äh, Anführungszeichen. Äh, eigentlich müsste man sagen, natürliche Sprache interpretieren zu können. Ähm, und das führt eben dazu, dass die Art und Weise, wie wir mit Computern äh, umgehen und künftig umgehen werden, noch einmal erheblich verändern wird. Und wie in den vorangegangenen äh, disruptiven äh, Momenten, also äh, als beispielsweise Mobile äh, ins Spiel kam, gab es ja schon äh, große Unternehmen, die sich mit dem stationären Internet beschäftigt hatten. Und manche von denen haben eben dieses Mobile eher belächelt und haben gesagt, ja, ist halt ein Computer mit kleinem Bildschirm, so wo soll jetzt der große Unterschied sein. Und dann gab es aber eben andere Unternehmen und Institutionen, die diese Veränderung sehr wohl verstanden haben und gleich ein mobiles Produkt sozusagen geschaffen haben. Und die sind ja sehr erfolgreich geworden damit. Und eine solche Situation, eine solche Entscheidung haben wir jetzt heute eigentlich wieder vor uns. Also diejenigen, die jetzt sagen, na naja, gut, dann ist es halt Voice es ist auch alles gleich, die werden aus meiner Sicht vermutlich nicht zu den Gewinnern gehören. Diejenigen allerdings, die jetzt wirklich das Voice-Thema verstehen und vor allen Dingen diese Interaktion verstehen, die damit einhergeht, die können daraus tatsächlich einen
1: Profit für sich schlagen. Super, du hast im Grunde jetzt in, in dieser kurzen Ausführung schon alles vorweggenommen, warum dieses Thema so wahnsinnig relevant ist. ist ich sehe trotzdem so ein gewisses Dilemma. Du hast es ja sehr schön beschrieben, dass es bei Mobile ja auch so dieses Missverständnis gab, dass es ja dann eigentlich nur das Gleiche nur nochmal mit einem anderen Bildschirm, aber... Ähm mit einem gewissen Zeitversatz sind ja dann ganz neue Geschäftsmodelle und ganz andere Kundenbindungs-, aber auch Kundengewinnungsmöglichkeiten entstanden. Und hier gerade aus dieser Marketingperspektive, die wir hier immer äh, besprechen, ist das, äh, ich finde das oft so ein Dilemma, äh, wenn man die die Möglichkeiten auf der einen Seite betrachtet und auf der anderen die Realität im Hier und Jetzt äh, und dann vielleicht nur so eine lineare Progression irgendwie äh, voraussetzt. Wir hatten ja auch schon hier in diesem Podcast auch schon äh, mindestens einmal über das Thema äh, der ganzen Voice-Assistance äh, gesprochen, also gerade die, die, äh, die Echo-Welt als Beispiel. Und wenn man da jetzt so reinguckt und guckt, wonach wird denn jetzt heute im Voice gesucht, ne, dann sagt man, okay, das ist formal informational, das ist noch nichts wirklich Transaktionales. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass es dabei nicht bleiben wird, richtig? Ja, ähm,
0: es ist so, natürlich beginnen solche Entwicklungen immer langsam, also selbst exponentielle Entwicklungen beginnen ja relativ langsam und es braucht halt einen Moment, bis diese Kurve dann wirklich so richtig ansteigt. Wenn sie dann angestiegen ist, dann ist es oftmals, vielleicht nicht zu spät, aber schon relativ spät, ja, dann auch mitmachen zu wollen und deswegen empfiehlt es sich eben am Anfang die Dinge genau zu betrachten und dann eben, wenn man zur Überzeugung kommt, dass es sich dabei nicht um ein Gadget oder eine Eintagskurve. Handelt, sondern um eine äh, substanzielle Geschichte handelt, dann eben auch tatsächlich schon sehr frühzeitig sich damit zu beschäftigen. Ja, es ist äh, absolut richtig, ähm, wenn man heute äh, Amazon Alexa oder vergleichbare Dinge mal äh, ran dann ist das natürlich noch äh, Kinderkrams im Grunde genommen. Ne? Das ist natürlich überhaupt nicht das, was man sich eigentlich ähm, vorstellen kann wenn man sich mal in die ersten tage von mobile zurückversetzt ne, dann gab es eben äh, dann hatte man äh, 17 wasserwagen apps auf seinem smartphone äh, und wusste eigentlich gar nicht genau was man damit jetzt alles anfangen kann ja, ähm, wecker, und wir sehen
1: aber auch eine äh, wecker genau
0: äh, wasserwagen apps und ähnliche dinge also die Lieblings-App war eigentlich diese biertrink app ich weiß nicht ob ihr die ja. ob du ihr, ihr nicht noch daran erinnerst die war eben eigentlich eine wasserwaage man konnte das smartphone so heranhalten ja. ja. als würde man ein bierglas trinken und das, der, der äh, flüssigkeitslevel hat sich dann entsprechend äh, verändert das war die, die Ausgeburt des Verrückten. Und, damals
1: das ist, und das ist noch keine zwölf Jahre her. Nee, genau. Und
0: auf diesem äh, Niveau der Biertrink-Apps ja, ähm, ja. sind wir heute eigentlich, wenn, das, wenn wir über das ganze Thema Conversational sprechen. Mhm. Ähm, und äh, wie damals konnte man auch sagen, na gut, das ist halt Kinderkrams, Spielkrams, das wird nie was Ernstes werden. Und wir wissen, dass es halt doch was sehr Ernstes geworden ist. Mhm. Weil eben in aller Regel ähm, die Interfacing-Frage nicht nur bei der Oberfläche, dem Interface, hängen bleibt, sondern in aller Regel eben tiefe Auswirkungen auf äh, darunterliegende Schichten hat, Technologien, Art und Weise, wie man Inhalte und Services paketiert, Geschäftsmodelle, Organisationsstrukturen, all diese Dinge werden davon beeinflusst und das wird jetzt in diesem äh, Thema genau gleich sein. Mhm. Das Vielleicht äh, lass mich äh, kurz zwei, drei Dinge noch äh, anmerken. Also zunächst ja. einmal man kann jetzt auf diese Frage blicken und sagen Ja, aber was ist denn jetzt heute drin? Wo ist denn heute jetzt der Benefit? Ne? so ähm, Und äh, den kann ich äh, eigentlich ganz klar sagen, es gibt bereits heute ähm, die Möglichkeit im Kundenservice, erhebliche Verbesserungen des Kundenservice-Levels zu erreichen und gleichzeitig eine erhebliche Einsparung von operativen Kosten. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel eines E-Commerce-Unternehmens, ähm, das betreibt heute vielleicht ein Contact Center. Da sitzen, was weiß ich, zehn Leute, wenn wir jetzt mal so eine mittelständische Sache uns äh, vornehmen, ja, mhm. sitzen vielleicht zehn Leute und wir beantworten äh, Fragen, die da per äh, Telefon eingehen und per E-Mail und äh, was weiß ich, Social Media Kanäle etc. pp. So ähm, ungefähr 80 Prozent dieser Fragen betreffen 20. Themen, also wie kann ich meine Ware zurückschicken? Wie kriege ich mein Geld? Wo ist das, wo ist das bestellte Item jetzt gerade? So. Und ähm, diese 80 Prozent kann man hervorragend heute ähm, ähm, mit Hilfe von maschinellen Verfahren in natürlicher Sprache abwickeln. Und äh, so kann dieses Unternehmen, das vielleicht heute äh, großzügig von 9 bis 18 Uhr ein Callcenter hat, ja, ähm, eben sagen, und ab jetzt haben wir. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden sind wir erreichbar. Du, Kunde, musst nicht komplexe Datenbank- Oberflächen dir anschauen und dir überlegen, wie du damit eigentlich zurechtkommst, sondern wir sind offen, man kann einfach mit uns sprechen, du kannst einfach in natürlicher Sprache dein Anliegen formulieren. Unsere Systeme werden das identifizieren, verstehen können und eben entsprechende Dinge auslösen können. Also dir sagen können, wir wissen, wo das Päckchen ist, äh, da und da ist es und so weiter. So, das ist ja im Grunde genommen jetzt keine Raketenphysik sozusagen. Ne? Mhm. Das ist irgendwie ein bisschen faszinierend, aber man kann sich da relativ schnell dran gewöhnen. Ne? Mhm. So, das ist klar. Ähm, man kann aber jetzt natürlich auch eine vielleicht eher Science-Fiction-Perspektive äh, einnehmen ja, ähm, und sagen, okay, was ist denn in fünf Jahren möglich? Und weil wir jetzt hier ja einen Marketing- Fokus mhm. auch ein bisschen haben, in fünf Jahren, äh, glaube ich, ich, dass es denkbar ist, dass ein Teil der Nutzer, natürlich nicht alle, aber ein Teil der Nutzer einen äh, intelligenten Assistenten ähm, haben wird, äh, den mit dem diese Nutzer in natürlicher Sprache interagieren. Und dieser intelligente Assistent, der wird zwischen dem Nutzer und dem Werbetreibenden sein. Und es wird für den Werbetreibenden überhaupt gar nicht mehr möglich sein, den Nutzer direkt anzusprechen, sondern der Werbetreibende wird ähm, diesen Assistenten ansprechen müssen. Wir reden über eine Software, ne? mhm. nicht über eine Person. Ähm, so Und ähm, und jetzt sieht man zwischen dem, was ich vorher gesagt habe, so ein bisschen Brot und Butter, Call Center äh, Automation und so weiter, auf eine vielleicht bessere Weise als man das in der Vergangenheit kannte. Und diesem Szenario, was, äh, was sich irgendwie verrückt anhört, aber was gar nicht so schrecklich weit weg ist, äh, sieht man, dass da natürlich eine ganz schöne äh, Bandbreite ist. Ähm, und äh, in dieser Bandbreite wird sich jetzt jeder verorten müssen und äh, seinen Platz finden. Und wie gesagt, die Zeit ist nicht unendlich, denn diese Art von Entwicklung, die geht jetzt rasant schnell.
1: Das finde ich super interessant. Ich würde gerne mit dir einsteigen, wen das und vielleicht auch welche Anwendungsfälle es vermutlich am, am, am ehesten treffen wird. Ich finde diese, diese zwei Perspektiven, also der, das mittelständische Unternehmen mit verhältnismäßig sagen mal, kleinen Aufwänden im, im Callcenter-Bereich, die aus der Perspektive Effizienz und, und, und Kostenoptimierung äh, irgendwie da rangehen können. Aber auch die, die letzte Perspektive, die du aufgezeichnet hast, dass äh, wenn ich vielleicht gar nicht mehr so mit meinen Werbebotschaften nach konventioneller Art, so wie wir es heute kennen, durchdringen kann, dass ich das dann im Dialog mit, mit Konsumenten äh, dann meine Botschaften dann äh, platzieren kann. Das muss ich sehr wahrscheinlich automatisiert machen. Und daher auch dieses Thema, was du ja auch immer wieder sagst, dass das äh, eine normalerweise ein, ein normales, natürliches Gespräch ist. oder also genau. das, das wird die Perspektive sein, dass sich diese Gespräche so anfühlen, als ob ich mit einem echten menschlichen Agenten oder Agentin spreche?
0: Ja, ob es sich so anfühlt wie ein echter menschlicher Agent, das weiß ich ja gar nicht, ob das überhaupt wünschenswert wäre. Ne? Mhm. Äh, denn echte Agenten <lacht> ich weiß was, oder, oder ich weiß, echte was, Assistenten ja. haben ja auch eben... Äh, nicht so gute Eigenschaften, die sind nicht immer 24 Stunden verfügbar, die ja, ja. kapieren manche Sachen vielleicht nicht so ganz, die die haben vielleicht den Kontext teilweise nicht wirklich parat und so weiter. Also das heißt, das ich, ist ich ja auch ewig, gar nicht der Maßstab, sondern der Maßstab muss ja eigentlich sein, ähm, äh, was ist drin für mich als Nutzer? So. Mhm. Und was ist drin für mich als Nutzer? Ähm, in diesen, Der Fachbegriff dafür heißt der Conversational User Interfaces, mhm. also dialogische, konversationelle Interfaces. Und äh, es gibt ein paar, sagen wir mal, übergeordnete Versprechen, die diese Interfaces mit sich bringen. Ähm, und dazu zählt unter anderem eben, ähm, nicht ich als Mensch muss mir überlegen, wie kann ich meinen Wunsch in einer Art und Weise pakettieren, mhm. dass er zur Datenstruktur meines Gegenübers passt, Wie ja? In der Suchabfrage. Äh, Suchabfrage, ja, ja also mhm. wo ich eben habe ein Datenbankfeld und jetzt mhm. trag mal ein, äh, wo 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 willst du los, wo willst du hin, welche Uhrzeit und so weiter und so weiter, ähm, sondern ich kann einfach sagen, ich möchte nach Berlin. Ja. Und äh, und dann kann das Gegenüber, also dieser Assistent, dieser Sprachassistent sagen, okay, ähm, wie viel Kontext habe ich eigentlich? Aber habe ich Zugriff beispielsweise auf den Terminplan? Dann weiß ich, ah, er möchte nach Berlin, weil er morgen einen Termin in Berlin hat und dann muss eigentlich die Nachfrage gar nicht so intensiv sein, weil wenn dieser Termin um 10 ist, dann ist klar, dass man irgendwann losfahren muss, damit man diesen Termin erreichen kann und so weiter. Ja? Ähm, wenn da Unklarheiten bestehen, dann kann wie in einem normalen Gespräch auch die Frage, die Rückfrage eben lauten, ja, wann willst du denn nach Berlin und dann sagt man morgen und dann kann der Dialog weitergehen sozusagen. ja Und das ist eben dieses Dialogische, also nicht alle Informationen immer wieder neu abgeben zu müssen, sondern eigentlich jeweils nur die Informationen abgeben zu müssen, die zu diesem Zeitpunkt im Gesprächsverlauf notwendig sind, um eben den nächsten Schritt auslösen zu können. Mhm. Also das erste Versprechen ist, ich als Nutzer kann einfach sagen, was mein Bedürfnis ist und die Maschine versteht mich versus heute. Ich als Nutzer muss mir überlegen, wie kann ich mein Bedürfnis in einer Art und Weise ausdrücken, dass die Maschine mich verstehen kann. Ja. So, ein zweites großes Versprechen von ähm, Konverzessionen, konversationellen Interfaces ist, dass man eben nicht mit den hierarchischen Problemen einer Website zu tun bekommt. Also ich möchte eigentlich wissen, wie kann ich meine Versicherung aufstocken. Mhm. So, wenn ich jetzt auf den Versicherungs auf die Versicherungswebsite komme, dann werde ich ja alle möglichen Dinge haben, wir über uns und der Vorstand und dies und die Hausversicherung und die Dingsversicherung, die das, das, das und so weiter. Das ist ja ganz klar eine riesige Bandbreite, die da irgendwie in dieser Hierarchie, in dieser Informationshierarchie dargestellt werden muss eines grafischen einer grafischen Benutzeroberfläche. Wenn ich ein ähm, konversationelles äh, Angebot habe, dann kann ich ja einfach reinschreiben oder reinsprechen. Also zwischen Sprechen und Schreiben gibt es keine großen Unterschiede. Ähm, so ich kann einfach reinsprechen, ich möchte meine Reiseversicherung um eine Woche verlängern. Ja. Und dann kann ich direkt tief in die Hierarchie der Website reinkommen, nämlich genau an die Stelle sozusagen ähm, gelenkt werden, wo genau das eben möglich ist, die Reiseversicherung um eine Woche zu verlängern. Ja. Ähm, also dieses Überspringen von komplexen Hierarchien, ein anderes großes Versprechen ähm, von konversationellen äh, Interfaces. Gleichzeitig muss man aber eben sagen, weil du ja auch fragtest, wo sind dann die Probleme da sozusagen. Mhm. Gleichzeitig bedeutet das aber natürlich auch, dass man ein gutes Maß an Vertrauen haben muss, dass der Agent auch tatsächlich in meinem, im Nutzersinne sozusagen agiert. Ne? Genau. Wenn ich also heute ähm, Amazon Alexa frage, ähm, kauf mir Batterien, dann äh, ist es ja so, äh, wenn ich jetzt erstmal die normale Website von Amazon anschaue, dann kriege ich ja eine Liste von möglichen Batterien. Mhm. Ähm, ich kann äh, ungefähr fünf oder sechs davon äh, überschauen, die ersten fünf oder sechs Einträge kann ich überschauen und kann mir sehr schnell anhand der visuellen Eindrücke, äh, Signale, die da auch gesendet werden, einen ersten Überblick verschaffen, beispielsweise den Preis oder was weiß ich, die Bewertungen oder äh, was es alles sein mag. Ne? Ähm, jetzt ist es so, ähm, mittels Voice und im Konversationellen ist es natürlich nicht denkbar, dass die Maschine mir jetzt zehn Batterien vorliest. Ne? Ähm, da habe ich ja nach dem dritten Eintrag schon den ersten vergessen. Ja. Und insofern muss da natürlich ein Vertrauen da sein, dass die Maschine wirklich das für mich und meine Konstellation optimale Produkt für mich auswählt. Und das ist sicherlich eine der Hürden, die es zu überwinden gilt. Ob Amazon dieses Vertrauen von uns hat, gewinnt, verdient, muss jeder für sich äh, be beantworten. Ne, so, ähm, ähm, Aber das Vertrauensthema insgesamt ist eines der, der Hürden, die wir, die wir sicherlich überwinden müssen.
1: Aber das äh, Vertrauen auf der einen Seite, dass wir unterstellen, dass jemand, der wirklich ähm, ne, eine super User-Erfahrung äh, generieren möchte, dass er das nicht verspielen wird. Die Fähigkeit, dann auch wirklich die richtige Recommendation abzugeben, äh, ist ja etwas ganz anderes. Ich habe, wenn ich dir zugehört habe, gerade überlegt, was meine letzten äh, eigenen Experiences waren. Ähm, und gerade dort, wo ich... Ich denke jetzt auch mal, dass der Kundenwert für den, für, für das Unternehmen eigentlich ganz, ganz, ganz normal erträglich sein müsste. Das sind ja das sind ja fürchterliche Erfahrungen, die man auch heute im Hier und Jetzt hat. Und nicht, weil die alle doof sind, sondern weil die ja mit sehr vielen Legacy-Systemen äh, genau. zu tun haben. Ne? Also es fängt an mit der, also A, komme ich durch. Ne? Dieses äh, In deinem Buch wird das so schön beschrieben, wie diese Callcenter Anfänge in den 80er-Jahren in den Staaten äh, äh, angefangen haben, wie die dann erstmal... Voice Jail. Äh, Voice Isn't Jail, fand ich ja genau. einen super Begriff. Also sagen, <lacht> genau. Wenn du, wenn du äh, eine Reise buchen möchtest, drücke die 1. Wenn du eine Reise umbuchen möchtest, drücke die 2. Wenn du in einer Großgruppe bist von mehr als 50 Teilnehmern, drücke die 5. Und dieses Muster... Hat hat man ja bei Telcos, bei Versicherungen, bei Mietwagenfirmen, also you name it, überall habe ich als erste Hürde eine Warteschleife, ich muss mich selbst authentifizieren, identifizieren, qualifizieren, um dann mit einem Menschen irgendwann sprechen zu dürfen. Mhm. Und dann... Ähm, dann unterstelle ich, dass wenn die alle meine, meine Vertragshistorie, meine Transaktionshistorie haben, dass sie mir dann auch eine okay Empfehlung machen können. Also da denke ich jetzt gerade an die Telekommunikation. Wenn ich mir aber vorstelle, das müsste jetzt alles irgendwie so, so, so in einem natürlichen Dialog stattfinden und die haben auf der einen Seite so eine Art AI für die Rekos, aber auf der anderen Seite auch so ein Backend für meine, für meine Stammdaten, würde man heute sagen, für meine Transaktionsdaten. Da habe ich jetzt gerade so ein paar Unternehmen im Kopf, die würden das mit, also meine These, die würden das mit ihren Legacy-System nicht ansatzweise schaffen, das wird vermutlich eher der nächsten Generation von, von Unternehmen, also ich denke jetzt so an eine, wie würde es eine Check24, wie wird die eine Check24, äh, wie immer sie dann heißen mögen, im Jahr 2030 machen. Ja. Das kann ich mir eher vorstellen, als dass das jetzt ähm, der herkömmliche Telekommunikationsanbieter kann.
0: Okay, also du hast äh, eine Reihe von Dingen gesagt, die total richtig sind. Ne? Ich will ein bisschen ausholen, ähm, um es sozusagen einzupacken. Ähm, also zunächst einmal kann man die Frage technisch betrachten. Das mhm. ist ja ein bisschen das gewesen, auf das du abhebst und das macht ja auch total Sinn. Und die Aussage, die du äh, getroffen hast, ist absolut richtig. Ähm, äh, das tollste Interface nutzt nichts, wenn dahinter ich nicht liefern kann, sozusagen. Mhm. Ja. Ähm, und warum ich nicht liefern kann, hängt eben häufig an der Art, wie ich meine Daten aufbereitet habe, wie ich sie strukturiert habe in den äh, in den vergangenen Jahrzehnten, in denen das entstanden ist. Ähm, genau das ist eine der Riesenherausforderungen hier, denn diese, diese, diese Problemstellung, die du geschildert hast, die ist ja heute noch relativ moderat. Ja, also es gibt ja ähm, Millisekunden und Sekunden, die ich Zeit habe, ja. ähm, eine Antwort aus meinen alten Systemen rauszukruscheln. Ja? Ja. Ähm, äh, wenn, wenn du diese Anfrage stellst, ne? weil das so langsam ist sozusagen. Ähm, äh, das wird aber künftig nicht mehr ausreichen, denn wenn ich eben mit einem Dialogsystem äh, sage, ich möchte jetzt nach Berlin fahren, dann äh, kann es ja nicht die Antwort sein, ähm, warten Sie bitte 30 Sekunden, bis ich irgendwie meinen SAP-Run durch habe mhm. und ich Ihnen sagen kann, ob es eine Reise nach Berlin gibt, ja, nein, Mittel. Mhm. So, also das ist natürlich völlig undenkbar. Ähm, undenkbar ist es auch vor dem Hintergrund, dass eben die Schnittstellen von vielen Unternehmen überhaupt gar nicht geeignet sind, ähm, äh, äh, Sprachsysteme ansprechbar zu machen, sozusagen. Mhm. Ja. Also insofern richtig das ist ein Grund mit einem Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, was ja eine Übersicht über das ganze Thema bietet und jetzt nicht in jedem einzelnen Feld Unterfeld ganz tief eintaucht, sondern bewusst versucht man eine Übersicht darüber zu geben, um eben Entscheidern die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, was sich alles ändert und weshalb es so wichtig ist, heute damit zu beginnen, beispielsweise seine IT-Infrastruktur darauf hin zu überprüfen, ob ob man überhaupt imstande ist, diese Anforderungen in, sagen wir mal, fünf Jahren irgendwie zu befriedigen. Ja. Jetzt ist es aber so, ich würde es gerne nochmal anders, nicht technisch ähm, be behandeln wollen, sondern aus wieder einer Nutzerperspektive behandeln wollen. Also diese Voice-Jail-Systeme, äh, von denen du gerade äh, sprachst, ne? Press One und so weiter, die sind ja im Grunde genommen abwehr äh, Gerätschaften. Das ja. sind ja Abwehrmechanismen. Ja? Ja. Die sind ja nicht dazu gedacht, irgendwie es leicht zu machen für den Kunden, sondern im Grunde genommen, ihn eigentlich abzuschrecken und möglichst wenig Traffic äh, auf, die, äh, auf die eigentlichen Kundenberater sozusagen zu lenken. Ne? So. Ähm, und das ist wiederum eine Haltung, die natürlich äh, vielleicht irgendwie ihre Gültigkeit hatte in den letzten Jahren, Jahrzehnten und so weiter. Die sich aber eben komplett verändern wird, weil in dem Moment wo Nutzer merken, dass sie einfach, dass sie das Recht haben, einfach mit einer Maschine zu sprechen und dass es die Aufgabe ist, der Maschine ähm, darauf eine Antwort zu finden, das verändert das Selbstbewusstsein von Menschen dramatisch. Und das wird dazu führen, dass jeder Konsument erwartet, dass äh, das Gegenüber, nämlich der Anbieter, imstande ist, vernünftige Antworten in einer vernünftigen Zeit mit einer vernünftigen Art und Weise zu liefern. Ja? Mhm. Also dieses ich kann meine Wünsche äußern und muss nicht demütig mich einer Maschine unterordnen, wird etwas mit den Konsumenten machen. Und das wiederum wird die Anforderungen an die Servicefähigkeit von Unternehmen und Institutionen dramatisch steigern. Also insofern, das ist eher ein psychologischer Moment sozusagen, mhm. kein technischer Moment, aber mhm. der wird mindestens genauso, aus meiner Sicht, mindestens genauso bedeutend sein, wie diese technische Fragestellung, die du aufgebracht hast.
1: Von der Nutzerbegeisterung rennst du bei mir total offene Türen ein. Ich überlege jetzt eigentlich nur noch zwei Dinge. Was ist eigentlich der wirtschaftliche Aspekt dahinter? Also was sind auch die Kosten des Unterlassen, wenn ich sage, okay, ich bleibe in meiner, in meiner Struktur, so wie ich sie jetzt geschaffen habe, bin vielleicht ganz froh, dass ich eine halbwegs Durchlässigkeit zwischen meinen, meinen normalen Callcenter-Strukturen habe, zwischen der Desktop- und der Mobile-Anwendung, da sind wir immer in der Realität, 2020 sind ja die meisten, insbesondere der größeren Unternehmen, heute in Deutschland beschäftigt, allein die Mobile-Welt halbwegs userfreundlich zu gestalten, was erstaunlich ist, aber trotzdem noch eine Realität. Da frage ich mich jetzt gerade, wer wird, äh, wer wird die Chance haben, diesen, diese, diese Veränderung wirklich, wirklich äh, zu nutzen. In meiner Wahrnehmung hätte ich jetzt gesagt, bei, auch so beim, beim, beim Lesen des Buches bin ich immer wieder darauf gekommen, dass das weniger so sehr ein Marketing akquisitorischer, marketing-akquisitorischer Use Case ist, sondern vielmehr äh, ein Use Case ist, wo ich die Retention, also den Kundenwert, alles die Kundenwertsteigerung oder Lebenszyklus verlängernde Maßnahmen äh, dort aufgreifen kann, weil ich auf einmal also Gespräche mit Kunden führen kann, äh, die ich früher nicht konnte oder nur ganz selektiv für wirklich die Top A-Kunden oder dort, wo ich ein. Key-Account hatte. Wie siehst du das? Du hast ja auch vorhin schon gesagt, es gibt dieses Beispiel, wenn ich gar nicht mehr zu Kunden werblich durchdringe, muss ich das machen. Wird das mehr, wenn man das so verallgemeinern kann, wird das mehr so ein Retention Lifetime-Value-Thema sein oder wird das auch ein akquisitorisches Thema sein?
0: Es liegt schon ein bisschen mehr auf dem Retention-Feld. Das hast du richtig. Das siehst du richtig. Mhm. Ne? Das mag allerdings vielleicht auch ein bisschen die Perspektive von heute sein, mhm. ne? weil das jetzt eben praktisch die, der Sweet Spot ist, den man genau. jetzt heute schon anpacken kann. Mhm. Es wird schwer, es ist schwer im Augenblick das wirklich vorherzusagen, wie, wie sich das im akquisitorischen Bereich entwickeln wird. Aber ich glaube, was man sagen kann ist, wenn man das erst einmal gewohnt ist, dann geht man ja nicht wieder zurück und dann geht man auch nicht zu denen zurück, die das nicht anbieten können. Also, Ne, wenn ich irgendwie gewohnt bin, dass ich mit einem Dienstleister A einfach so sprechen kann und sagen kann, äh, ja, was haben Sie denn für Reisen, hm. ähm, die zu mir passen würden, hm. dann gehe ich doch nicht zurück und sage, ja, jetzt äh, lasse ich mir wieder dieses äh, die Datenbankmaske äh, vorsetzen, wo ich reinschreiben muss, äh, was ich eigentlich suche und dann stellt sich raus, dass ich das noch genauer beschreiben muss und so weiter und so weiter. Also ich glaube, wie gesagt, ähm, das ist ein bisschen so, ähm, natürlich konnte man auch am Anfang sagen, ja, dann habe ich halt keine App. Ja, okay, aber dann war man halt für diejenigen irrelevant, die halt irgendwie auf Apps äh, zählten. Ja? Man konnte ganz am Anfang auch sagen, ich habe halt keine Website. Ja, klar, äh, schick halt ein Katalog durch die Gegend, kannst du gerne machen. Nur dann wirst du halt irgendwann für diejenigen, die sich daran gewöhnt haben, dass sie äh, jetzt nicht noch einen Papierkatalog suchen müssen, sondern das im Internet finden, eben dich nicht erreichen. Und so ist es hier eben genauso. Ne? Ich glaube, was man verstehen muss, ist, dass das wirklich eine ganz fundamentale Veränderungen des Denkens auch mit sich bringt. Und ich bringe mal ein ganz, ganz banales Beispiel äh, dafür. Ähm, wenn ich mich äh, für, ich bin, ich habe eine Familie und ich möchte mir eine Pfanne kaufen und äh, die soll so sein, dass da die Eier nicht anbrennen. Ja. So. Also, ich würde jetzt also an die Maschine rangehen und sagen, was gibt's für Pfannen, bei denen die Eier nicht anbrennen? Ja. Die Produktbeschreibung bei äh, einem Pfannenhersteller wird aber unter Umständen eher sein, Pfanne, beschichtet, 30 cm, mhm. Deckel, Stiel. Mhm. So, also ähm, da gibt es nur eine Überlappung, mhm. nämlich das Wort Pfanne. Mhm. Ja, so, ähm, und jetzt anders zu denken und zu sagen, was sind eigentlich die Use Cases für meine Pfannen? Wie muss ich vielleicht sogar meine Pfannen verändern, damit sie den Use Cases von Nutzern tatsächlich entsprechen. Das zeigt eben, dass das ein Nachfragermarkt dadurch wird viel stärker, als es ein Anbietermarkt ist. Ja? So. Und diese Verschiebung, das ist zwar eine ganz kleine, graduelle Sache, aber die hat so maßgebliche Auswirkungen auf alles, was ich in meinem Unternehmen tue. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, die große Änderung. Und deswegen kann man nicht sagen, ja, das lasse ich sein, sondern man muss sich in dieses neue Anspruchsdenken der Konsumenten einfinden. Und dann wird man herausfinden, dass eben das Interfacing davon ein Aspekt ist und dass dahinter eben noch ganz andere Aspekte sich auftun.
1: Super spannende Perspektive. Das war mit der Suche damals genauso. Genau ne? die, genau. der, die Produktdatenbank eines durchschnittlichen Versandhändlers in den frühen 2000ern hieß immer noch irgendwie der Waschvollautomat und die Beschreibung, weil das war noch egal, im Katalog stand das ja unter den weißen Waren, äh, Warengruppen und dann hat man schon seine Waschmaschine, wonach der User dann gesucht hat, gefunden. In der Suchmaschine ist das Suchvolumen für Waschvollautomaten relativ begrenzt, genau. für Waschmaschinen aber groß. Ganz genau. So, und das muss halt ja sehr ein paar viel. Mit, lernen, ne?
0: Genau, es hat sehr viel, also ähm, wenn man die Entwicklung von SEO, das ist ja das, was du ansprichst, mhm. ne? also von Search Engine Optimization, wenn man die sich anschaut, dann ist das im Grunde genommen eine gute, sehr gute Grundlage, um ein Verständnis für dieses
1: semantische Denken äh, zu bekommen, das man eben äh, jetzt braucht. Was ist deine Prognose, wer wird das als erster, also welche Art von, von Branchen werden das als erste äh, nutzen, embracen würde der Amerikaner sagen?
0: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es ähm, all die Branchen sind, bei denen dieses Dilemma of Choice eine Rolle spielt. Ja? Das mhm. Dilemma of Choice ist ja kurz beschrieben so, ähm, im Grunde genommen wünschen wir uns, immer mehr Auswahlmöglichkeiten. Mhm. Also wir wollen eben nicht nur ein Paar Schuh sehen, sondern wir wollen im Idealfall 50 Paar Schuhe zur Auswahl haben. Das Problem ist nur, irgendwann kippt das mhm. ähm, und beim 51. Paar bin ich so überfordert durch die Auswahlmöglichkeiten, ähm, dass ich äh, im Grunde genommen mich eher frustriert fühle und eben nicht besser fühle dadurch, dass noch was dazugekommen ist an Auswahl. Mhm. Und ich glaube, in allen Branchen, in denen dieses Dilemma of Choice eine Rolle spielt, ähm, werden diese dialogischen Verfahrensweisen sehr sehr, sehr schnell und optimal zum Einsatz kommen, denn die Auswahl, ne, also zu sagen, ich möchte Schuhe, okay, welche Schuhe möchtest du? Grüne Schuhe, dann verstehst du, das ist mhm. viel einfacher als in einem mhm. riesigen Datenbankfeld zu sagen Farbe, Marke, den Größe, den filter den Filter
1: selbst setzen muss ja genau Filter
0: mhm. und zwar erstmal alle Filter setzen muss, mhm. ich sagen kann jetzt suchen, ne? mhm. so mhm. Ähm, im Dialog wie gesagt äh, schränke ich das ja sehr sehr ähm, intuitiv ein gewissermaßen mhm. ähm, und deswegen glaube ich, dieses dilemma auf choice äh, äh, branchen die sind diejenigen, die das als erstes äh, sicherlich mhm. äh, nutzen können.
1: Okay. Äh, zudem vermute ich auch diejenigen, die es am leichtesten umsetzen können. Ne? Also ich, ich dachte jetzt mal so gerade, was haben zum Beispiel die Vergleicher aus der Suchmaschine gemacht? Ne? Also welche Branchen, ich habe gerade überlegt, welche Branchen sind eigentlich neu entstanden, dadurch, dass es dann so die, die nächste Stufe der, der, der Mensch-Maschine-Schnittstelle gab? Ne? Und das waren ja sehr schnell diejenigen, die einfach nichts anderes gemacht haben, als Transparenz in den Markt reingebracht haben, die es vorher... Mhm. Also man nur, nur unzureichend gab, wo man immer noch händisch Transparenz herstellen mhm. bevor es dann die Meta-Searcher mhm. äh, gab. Äh, wird das so etwas ähnliches? Kannst du dir vorstellen, dass sowas durch, die, durch, die natürliche, durch den natürlichen Dialog, äh, dass das auch stattfindet?
0: Ja, genau. Äh, das ist, äh, ist total richtig und wenn, mhm. man, äh, wenn man die Vergleiche mal ran nimmt, dann ist ja auch das Thema Vertrauen mhm. äh, ein riesiges Thema da äh, geworden. Ne? Ähm, und, ähm, und deswegen, das habe wir ja schon angesprochen vorher, das wird auch in diesem Fall natürlich ein großes Thema sein. Ne? Ich glaube, was ich nochmal sagen wollen würde, auch wenn wir jetzt hier in so einem Marketing-Kontext sind, mhm. ähm, es ist nicht nur oder vorrangig ein Thema, was im Marketing-Kontext eine Rolle spielt, ja, ne? ähm, sondern äh, dass da, äh, also die, die Anzahl der Use-Cases ist wirklich super breit ähm, und man kann sich vorstellen, wie das beispielsweise im Gesundheitswesen eine große Rolle spielen ja. kann. Ja? Äh, wenn Ärzte mit einer Maschine im Dialog sein können, während sie im Patienten mit dem Patienten zusammen sitzen und nicht äh, ständig auf den Monitor gucken müssen, damit sie dort eintragen können, was sie jetzt gerade an Anamnese gemacht haben, äh, sondern eben das durch Sprache passieren kann. Ja. Ne? So ja. Oder ein anderes Beispiel, ähm, äh, wenn man sich mal vorstellt, das Bedienen von komplexen Maschinen in der Produktion. Mhm. Ne? Ähm, nehmen wir mal eine CNC-Fräse oder irgendwie so komple wahnsinnig komplexe Maschinen ja. ähm, oder und äh, diese Maschinen können auch im Dialog äh, mit den Bedienern sozusagen arbeiten. Ja, und da kann es vielleicht sogar so sein, ähm, dass diese Maschine das eben nicht nur in Deutsch oder Englisch kann, sondern vielleicht auch auf Türkisch, auf Kroatisch, auf was weiß ich, also ähm, auch da eben viel flexibler auf diejenigen eingehen kann, die da vielleicht dann tatsächlich an der Maschine stehen. Ähm, auch wenn wir mal wieder eher in diesen Büro- und äh, Knowledge Worker kontext gucken, ne, ähm, ja, ich kann in meinem Dashboard sicherlich nachgucken, wie viele Verkäufe hatte ich eigentlich, die von, was weiß ich, Google getriggert wurden und äh, aus dem Postleitzahlgebiet XY vorgestern kamen. Aber bis ich das rausgekriegt habe, muss ich eben 47 Hierarchien in der, in der Software sozusagen durchlaufen, sodass ich es dann unter Umständen vielleicht auch nicht mache. Ne? Wenn ich jetzt aber einfach die Maschine fragen kann und sagen kann, wie war das denn? Und die Maschine mir antwortet und sagt, übrigens Vergleichszahl zu vorgestern war X, dann beginne ich ganz anders mit Informationen plötzlich umzugehen, weil es eben viel weniger mühsam geworden ist. Ne? Das ist ja dieses Thema, was wir auch aus, aus der Suche kennen. Ne? Wenn wir früher Google was fragen wollten, wie wie macht man einen Apfelkuchen, dann musste man eine bullsche operation äh, programmieren und sagen, Apfel plus Kuchen und dies und das und so weiter. Ja, Heute schreibe ich das einfach rein und weil ich es einfach reinschreiben kann, schreibe ich eben dann auch rein, Ja, wie macht man den Apfelkuchen mit Rosinen äh, und so weiter. Ne? Also darin kann man schon ganz gut erkennen, äh, wie stark unser Verhalten eben sich verändert, wenn der Zugang zu Informationen eben sich erleichtert und das ist eben auch ein Phänomen. Ich wollte nur sagen, es gibt noch viel, viel mehr äh, denkbare Anwendungsfelder als jetzt nur die marketing Felder. Und das wird natürlich, sagen wir mal, gemeinsam, also verstehst du, wenn Leute das gewohnt sind, in, einem, in einer Sphäre des Lebens, dann werden sie ja in der anderen Sphäre des Lebens darauf nicht mehr verzichten wollen sozusagen. Genau. Deswegen genau. verbinden sich diese Dinge natürlich zu einem großen Strom, der jetzt gerade eben beginnt oder im Gange ist.
1: Diese Faustregeln, dass die letzte, beste Nutzererfahrung, die du gemacht hast, dein, dein Benchmark wird genau. für die nächste Nutzererfahrung. Das ist egal, ob du es aus einem Productivity-Background hast genau. oder aus einer Konsumentenanbieterlogik genau. heraus hast, du fragst dich dann, warum ist das nicht überall so genau. gut. Das ist natürlich auch eine ganz wichtige ähm, Perspektive, um dann auch seine Investitionsfähigkeiten, also die, die, den Investitionsfokus viel mehr dann auch wirklich auf die, auf die richtigen Themen in der Zukunft äh, zu setzen. Wenn du wenn wir uns jetzt so den den, den die geneigte Marketingentscheiderin oder Entscheider äh, in einem äh, Unternehmen, in einem B2C-Unternehmen äh, vorstellen, die vielleicht, sagen wir mal, so, durchaus so ein Subscription-Modell haben. Ne? Machen wir es transaktional, finde ich nochmal schwieriger. Äh, diejenigen, die kein Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell haben, dieses ist nochmal schwieriger. Ich stelle mir jetzt mal den, was haben wir in Subscription? Den, den, äh, Im B2B den Leasing-Anbieter, im B2C den... Den, den Telekommunikations- oder Energieversorger vor. Wie würdest du anfangen? Fangen wir mal mit dem Energieversorger an. Ich bin Energieversorger national. Ich habe, sagen wir mal, eine halbe Million hochattraktive Kunden. Dann habe ich nochmal eine weitere Million Kunden, aus dem, die aus dem Vergleicherumfeld kommen. Also ich habe besonders gut gebundene Kunden. Ich habe, sagen wir mal, eher volatile Kunden. Ich bin schon Großer. Wie würdest, du, wie würdest du anfangen?
0: Naja, das ist ja ein typisches Kundenservice-Thema. Also ich mhm. habe wirklich genau diese Woche schon äh, das Problem gehabt. Also ich habe einen Energieversorger, ich mhm. möchte etwas mit ihm besprechen, mhm. äh, weil ich irgendwie was Kleines ändern möchte bei mir. Mhm. Und ähm, es ist eben mir nicht möglich gewesen, jetzt irgendwie mit den äh, Personen, die da diese Beratung in Anführungszeichen äh, machen, eben in Kontakt zu kommen. Da gibt es ein Webformular, das, das habe ich, hab ich angegeben. Ja. Daraufhin hat mich die Dame auch zurückgerufen. Das ja. ist ja nett, aber sie hat mich zu einem Zeitpunkt zurückgerufen, wo ich eben nicht mit mit ihr darüber sprechen konnte, dann habe ich sie wieder angerufen und so weiter. Ja. Also, das ist ja wirklich ein, ein super Beispiel dafür, ja. warum gibt es also, ich würde jetzt in diesem Fall mhm. sofort versuchen es gibt ja Informationen, es geht ja um eine Ladestation für ein Elektroauto. Mhm. Ja, also, das mhm. ist jetzt keine super schwierige Einzelsache, sondern das ist etwas, was im Grunde genommen ein bisschen Mainstreaming jetzt äh, vielleicht wird. Also ja, es aber gibt aber ja auch, auch ein
1: Wachstumssegment für. für ja, Könnte ja interessant sein, mit mir darüber zu sprechen jetzt schnell, äh, ich ne, sagen, so, ja, Genau. Du, du machst auch einen kaufkräftigen Eindruck. Ja, Mache ich den Eindruck.
0: <lacht> ja, genau so. Und siehst du, und, und da würde ich doch jetzt sagen: Also, die Informationsbasis ist ja vorhanden. Mhm. Ähm, die ist digital vorhanden. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, welche Unterlagen diese Dame irgendwie noch einsehen kann, aber die sind ja auch alle digital vermute ich mal. Also hier wäre es jetzt wirklich keine Raketenphysik, einen Dialogservice aufzubauen, der mich vollständig informiert. Und dann vielleicht sogar auch gleich das Lied abnimmt und sagt, okay, und haben wir sie jetzt informiert? Ja, dürfen wir jetzt, was weiß ich, das ihnen gleich liefern und so weiter. Also, wie gesagt, da sind wir jetzt wieder beim Kundenservice. Mhm. Kundenservice ist der Sweet Spot par excellence. Man kann, wenn man so etwas machen möchte, kann man heute damit beginnen und noch vor Jahresende ein validen Service aufgebaut haben. Das ist möglich. Das ist keine Raketenphysik. Die, das Tech-Stack ist da. Es gibt jede Menge Anbieter, die das irgendwie liefern können. Es gibt vielleicht nicht sehr viele Leute, die ähm, die, die Integrationsberatung äh, leisten können in diesem Kontext, weil ja. da eben noch nicht so sehr viel Erfahrung da ist. Also Agenturen und so weiter sind ja jetzt noch nicht so mhm. in dem Maße irgendwie entwickelt, wie das in anderen äh, mhm. Feldern ist. Aber es ist machbar. Ähm, es kostet auch keine Millionen. Äh, das ist alles irgendwie äh, erreichbar.
1: Filter. Und Wie ein super den? Einstieg eben ja. auch
0: in eine solches Denken, ne? Ja. Ähm
1: ich sehe das Dilemma, dass viele der insbesondere der, der, der fachlich qualifizierten oder vorqualifizierten Menschen das durchaus so sehen, aber sich das in einem Unternehmen nicht, nicht wirklich gut durchsetzen kann. Wir spielen das jetzt mal kurz durch, bitte. Wir haben jetzt heute Vorstandssitzung für Mittelstandsenergieversorger. Du bist in der Rolle des Chief Revenue Officers. Unter dir hängt Marketing und Sales. Also damit hast du Akquisition, Retention, alles unter dir. Wir haben einen mäßig motivierten, weil nicht aus, der, aus dem Marketing kommenden CEO. Hier sitzen und ich bin jetzt der CFO und der CTO in einer Funktion. Und ich habe überhaupt keinen Bock auf, auf deine komplexen Themen, weil wir es noch nicht mal schaffen, Rechnungsabfrage online wirklich, wirklich mit unseren Legacy-Systemen wirklich gut für den Endkunden einsehbar zu machen. Ich glaube, das ist ein gar nicht so unrealistisches unrealistisch. also Szenario. Genau. So, was ist dein Pitch? Was ist dein Pitch? Warum wir jetzt heute die Initiative, wir als Mittelstandsenergie, also äh, warum müssen wir jetzt heute damit anfangen und was passiert, wenn ich das nicht tue? Wie sieht dein, dein Antrag in der Vorstandssitzung aus?
0: Gut, also es ist ja ähm, äh, immer noch ein Zukunftsthema. Ne? Mhm. Deswegen kann ich jetzt natürlich nicht sagen, wir lösen das jetzt gleich heute. Das wird äh, so nicht sein. Aber ich denke, der Pitch muss sein, ein Pilot zu starten, mhm in diesem Pilot herauszufinden, was eigentlich die Chancen und auch die Probleme darstellen. Mhm. Ein Pilot zu starten, der jetzt nicht Millionen kostet und Jahrzehnte dauert, mhm. sondern eben der halt innerhalb überschaubarer Frist mit überschaubaren Ressourcen machbar mhm. ist. Ähm, und das wäre der Pitch. Und ich meine, mhm. wie gesagt, da kann man auch, man kann ja auch parallel zu einem bestehenden Callcenter mal was aufbauen ja, und kann dann ja. sehen, äh, gibt es da Kundenzufriedenheiten und oder nicht oder ja. verändert sich irgendwas. Mhm. Und äh, insofern, das ist... Äh, das Gar nicht so schwierig. Lass mich vielleicht noch mal kurz was sagen. Es ist ja interessanterweise so, wir haben jetzt das ja auch im Grunde hier schon ganz gut aufgefächert, dass nämlich die eigentlichen Herausforderungen gar nicht so sehr in diesem natürlichsprachigen liegen, ja, sondern in Legacy-Systemen, in Einbindung von Systemen und so weiter und so weiter. So. Das Tolle ist ja aber, dass dieses Natürlichsprachige auch einen Magic hat. Ne? Also es ist ja für Menschen, die sich damit nicht tagtäglich beschäftigen, noch immer erstaunlich Mensch, das kann die Alexa verstehen oder so. Mhm. Ne? Und deswegen, <lacht> ich empfehle auch in so einer Vorstandssitzung, mhm. würde ich ja ähm, zunächst einmal einen ganz kleinen Prototypen bauen mhm. ähm, und würde mal einen Alexa-Skill bauen oder mhm. auf einer anderen Plattform, das ist so, mhm. oder eine Google, auf der Google-Plattform mhm. oder es gibt ja viele auch kleinere Plattformen, ja. Und würde in der Vorstandssitzung tatsächlich mal ein Skillful, das irgendwie ja. vorstellen, ja, und den kleinen Use Case mal aufbauen lassen und den CEO mal nach seinen Geburtsdaten fragen lassen und äh, nach dem Wetter von morgen und so weiter. Ähm, und es zeigt sich, dass eben, obwohl das, wie gesagt, gar nicht so eine Raketenphysik mhm. ist, äh, sondern nur ein Teil der Prozesskette, die kompliziert ist, aber es zeigt sich, dass eben durch diesen Magic, der da noch immer ist, hu, die Maschine versteht mich und spricht ja. irgendwie zu mir, ähm, dass dadurch manche Türen äh, auch leichter aufzumachen sind. Und um sowas zu ermöglichen, habe ich in meinem Buch eben hinten drin auch extra noch so eine Möglichkeit geschrieben, schaffen, wie man selber ganz einfach auf Basis vom Google Assistant mal einen Testbot bauen kann. Ja. Und äh, in diesem Testbot, ähm, äh, da geht es um äh, Witze erzählen und so weiter. ja mhm. äh, Mit Hilfe diesen Testbots kann man super verstehen, wie die ganzen Sachen eigentlich zusammenhängen. Ähm, und wie gesagt, sowas könnte man dann durchaus auch in der Vorstandssitzung irgendwie zeigen.
1: Super. Mich hast du überzeugt, du würdest <lacht> auf jeden Fall mit, mit, mit Lust und der Zukunft und vermutlich auch der Bindungsfähigkeit zu Kunden argumentieren und nicht mit einer Kosteneffizienz Einsparung und sagen, wie der, wir können damit fünf Agenten weniger äh, raus. raus Was, so. unter Umständen ja auch nicht schlecht ist. Also wie gesagt, wenn ich also, gleichzeitig dich ja. das
0: Service-Level ja. dramatisch erhöhen kann, ja. indem ich auf 24 Stunden gehe ja, ja? und 80% aller Fragen irgendwie ja. abwickeln kann und ich dadurch irgendwie auch noch, sagen wir mal, die Hälfte meiner Agenten nach Hause schicken kann und die andere Hälfte behalte ich vielleicht, um Eskalationsfragen zu lösen, ja. also da die 20%, ja. die die Maschine nicht lösen ja. kann und so weiter. Das ist ja nicht schlecht. Das ist so dass ich meine, häufig ist es ja so, entweder kann ich Service-Level erhöhen oder Kosten sparen und hier kann ja. ich beides schaffen,
1: finde ich keinen schlechten Pitch. Ja, aber ich finde auch, den, das, das kleine ähm, so mal Experiment äh, auf der, auf der also, ein schnelles Beiboot zu machen, äh, dramatisch attraktiver als den großen äh, projekt äh, Prozess, äh, antrag auf der SAP-Seite zu machen. Genau. Großartig. Wir kommen so langsam zum, zum Ende. Ich möchte trotzdem ähm, äh, no, noch, noch zwei Fragen stellen. Von dem ist eine dir schon bekannt, die andere ist äh, etwas ist ganz off-topic, sondern das geht äh, in die Richtung der, der Person und auch des Investors, äh, Peter Kabel. Ähm, Du hast, ich weiß gar nicht, wie viel das wissen, aber mir ist das aufgefallen schon seit, was ich vor vor zehn Jahren haben wir zum ersten Mal drüber gesprochen, dass du eine hohe, ich möchte schon fast sagen, Leidenschaft äh, hast für Indien, Indien, das Land und den den Wirtschaftsraum. Du hast, glaube ich, auch so ein, ein, ein Investitionsfonds, ähm, den den du betreibst und äh, allein das würde jetzt einen eigenen Podcast füllen. Ja. Dennoch bist du bist du äh, für mich eine fast die einzige Schnittstelle zu diesem, zu diesem Riesenmarkt, über den ich zumindest persönlich so wahnsinnig wenig weiß. Deshalb nur so als kurzen Snapshot. Was sind denn so die drei Dinge, die äh, wir hier als Mitteleuropäer über Indien wissen müssen? Gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung und vielleicht auch des Marketings.
0: Ja, also ich meine, Indien ist äh, ein, ein Land in der Größenordnung von China, mhm das allerdings in seiner wirtschaftlichen Entwicklung noch weiter zurück ist. Also das äh, Haushaltseinkommen, durchschnittliche Haushaltseinkommen, ist ungefähr ein Viertel dessen, was in China äh, da mhm. ist. Da kann man sehen, das ist eine ziemliche Kluft mhm. äh, von der Größenordnung her, aber es ist mhm. ähnlich und äh, das, äh, diese Volkswirtschaft entwickelt sich sehr schnell, auch sehr positiv in vielerlei Hinsichten. Also auch wenn es da jetzt teilweise ein bisschen äh, wackelt, ne? auch jetzt mhm. durch Covid natürlich irgendwie wackelt, aber im Prinzip ähm, ist, das eine, ist das ein Wachstumsmarkt, ein Emerging Market von riesigem Ausmaß. Es gibt keinen größeren Markt außer China. Ne? Mhm. Alle anderen, was weiß ich, Wachstumsmarkt Vietnam oder mhm. oder in Afrika, die sind alle viel, viel kleiner. Ein riesig großer Markt. Ein Markt, in dem sehr junge Menschen, das Durchschnittsalter ist 25 glaube ich oder 26, also die Bevölkerung ist sehr jung. Mithin verändern sich die Dinge da auch sehr schnell, gesellschaftlich auch und was die Wahrnehmung von bestimmten Dingen anlangt. Ne? Das betrifft ja auch die Digitalisierung natürlich. Je mhm. jünger wissen wir, umso leichter passiert die Digitalisierung sozusagen. Und ähm, als letztes, als dritten Punkt, den man da noch erwähnen sollte, ist ähm, äh, in der Sinn äh, extremst äh ehrgeizig, mhm. äh, haben eine hohe intrinsische Motivation. Es gibt viele ganz tolle ähm, Unternehmertypen und es gibt sehr viel ganz tolles Tech-Talent. Also mhm. ähm, Und in dieser Kombination ist Indien eben äh, one of a kind. Ja? Äh, das gibt so in dieser Form sonst nirgendwo auf der Welt. Du hast völlig richtigerweise gesagt, ich habe äh, meinen Investitionsfokus in Early-Stage-Unternehmen vor ungefähr acht Jahren vollständig nach Indien verlagert. Das heißt, ich mache fast nur noch Dinge äh, dort. Ähm, Übrigens auch, und da kommt wieder der Bogen zurück äh, zu unserer Sprachthematik, mhm. das Thema NLP, also Natural Language Processing, all diese Verfahrensweisen und Methoden, äh, die eben notwendig sind, um solche natürlichsprachigen Interfaces machen zu können ist in Indien sehr weit entwickelt. Ähm, wenn man zu Google geht und dort in die NLP-Teams guckt, dann sind da nur Inder. Äh, also das ist eben ein Thema, was in mhm. Indien vielleicht auch aufgrund der vielen Landessprachen, es gibt ja, ja, ja über 20 Sprachen, ähm, dort irgendwie, wie soll ich sagen, kulturell ähm, weiter verankert ist und ähm, ich habe äh, vier sehr, sehr äh, vielversprechende äh, Beteiligungen in Indien, die sich eben mit dem Thema natürlichsprachigen äh, Verfahrensweisen auf unterschiedliche Weise beschäftigen.
1: Großartig. Äh, allein dieses Thema würde einen eigenen Podcast führen. Äh, wenn du Lust hast, äh, machen wir das. Äh. Gerne. gerne. Also
0: ich kann nur sagen, es ist ein, großes, ein großer Fehler, dass ähm, in Indien alle Chinesen sind dort und interessieren sich dafür. Äh, alle Amerikaner sind dort und interessieren sich dafür. Und die Europäer stehen wieder an der Seitenlinie und sagen, ist irgendwie rätselhaft, äh, habe ich alles nicht verstanden, macht mir ein bisschen Angst, äh, möchte ich vielleicht eher, äh, mal abwarten. Äh, insofern, es lohnt sich sehr, sich mit mit Indien zu beschäftigen.
1: Super. Und wenn du Zeit und Lust dazu hast, dann machen wir das vielleicht im Herbst und dann leuchten wir da mal noch mal weiter äh, rein. Ähm, die die letzte Frage, Peter äh, per Professor Kabel. Wie halten Sie denn Ihr Wissen frisch? Wie hältst du dein Wissen frisch? Äh,
0: ja, das ist eine Mischung. Also zunächst einmal, ich glaube, das Wichtigste ist, mein Middle Name ist Neugierde. Mhm. Ähm, äh, und so bin ich eigentlich in all das hineingeraten, äh, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Mhm. So kam es eben auch, dass ich bereits Ende der 80er Jahre mich mit Digitalisierung beschäftigt habe, wo äh, andere, meine damaligen Geschäftspartner, sagten, das ist ein Spielwarenladen, den ich da irgendwie aufmachen möchte und sich deswegen äh, von mir abwandten. Ähm, also ich bin äh, notorisch neugierig, mhm. äh, stecke meine Nase gerne in alle möglichen Dinge rein, ähm, habe, glaube ich, auch äh, im Verlauf meines Lebens äh, geschafft, äh, zwischen Gadget und äh, echtem Ding äh, zu, unterscheiden, zu unterscheiden zu lernen. Äh, das ist wichtig, weil man auf diese Weise effizient eben auch sich den News, äh, den ganzen Newsstrom äh, äh, filtern kann. Ähm, ich höre viele Podcasts, ja, ich äh, lese unheimlich viel. Ich äh, habe äh, auch das Privileg, äh, dass ich äh, an der Hochschule jedes Semester wieder mit neuen, jungen Menschen zu tun habe. Das ist, je älter man wird, ähm, mhm. umso toller im ja, Grunde klar. genommen. Ja. Mhm. Äh,
1: und in dieser Kombination versuche ich mich einigermaßen, auf Ballhöhe zu halten. Groß, großartig, vielen Dank. Und du hast uns auch noch ein Geschenk mitgebracht, dein nämlich jetzt gerade aktuell erschienenes Buch „Dialog zwischen Mensch und Maschine: Conversational User Interfaces, intelligente Assistenten und Voice Systeme“ äh, erschien beim sehr ordentlichen Verlag Springer Gabler. Ähm, du hast uns ein Buch mitgebracht, was wir verlosen dürfen. Gerne, genau. Das finde ich super. Ähm, ich kann es auch wirklich sehr empfehlen. Ähm, es ist ähm, also, also ich habe es, ich mochte die Struktur, ich mochte die äh, die Mischung aus theoretischer, abstrakter Herleitung und, und, und Anwendungsfällen. Der Blick so auch in die, ein bisschen in die Glaskugel, äh, aber strukturiert hergeleitet. Das hat mir sehr gut gefallen. Es sind 200 Seiten, die, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, das schafft man nicht in einem Wochenende, aber äh, sagen wir, in zwei Wochenenden kann man sie zumindest auf meiner oberflächlichen Art und Weise gut lesen. Ähm, für alle, die äh, Interesse an diesem Buch haben, ähm, einfach äh, eine E-Mail an info at .de, wir verlosen das, es gibt natürlich keinen Rechtsanspruch ähm, und äh, dann freue ich mich wenn, äh, also viel Erfolg erstmal mit äh, deinen Projekten, viel Erfolg mit dem Buch und deiner Lehrtätigkeit. ihr macht jetzt alles auch äh, äh, virtuell im wir nächsten Semester sind, äh,
0: Wir sind gleich Anfang März in das digitale Geschäft äh, ja. hineingestoßen worden ja. ähm, und äh, ich muss sagen, ich ähm, wieder so eine Geschichte äh, ist ganz ja. äh, ist natürlich mühsam äh, ja. für alle. Ja. Aber ich finde es auch eine tolle Möglichkeit, äh, so im letzten Drittel meines äh, Lebens da an der Hochschule ja. ähm, nochmal mit einer ganz neuen Art und Weise ranzugehen. Und es, es ja. zeigt sich eben, dass äh, es wie immer Licht- und Schattenseiten gibt. Manche mhm. Sachen sind sehr gut dabei und andere mhm. eben auch weniger gut.
1: Ja, ja. gut, aber äh, ihr seid ja bekannt dafür, dass ihr auch äh, praxisorientiert seid an der HRW. Das heißt, wenn es ja. einer schafft, dann und hoffentlich ihr, ja, zumindest hier in Hamburg. Genau. So, großartig. Lieber Peter, ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mir megamäßig viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die Fortsetzung zum Thema Indien und äh, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Ja, danke äh, dir ähm, äh, und äh, viel Erfolg für den Podcast weiter und äh, viel Erfolg auch deinen Hörern äh, beim Aufgreifen dieses wichtigen Themas.
1: Sehr gut. Ja, Lust hast du uns auf jeden Fall gemacht. Dankeschön.